0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Merkez Bankası gibisiniz, coşmuşsunuz.
1: Enerjiniz <gülüyor> yüksek. Merkez Bankası yine herkese doğru yönde terse yatırdı. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor>
0: doğru yönde tersi yatırmak. Evet yani enteresan bir cümle oldu. Evet dünkü Merkez Bankası kararı piyasanın beklentisinde biraz daralttı.
1: güzel. Öncelikle
0: geleceğim. Merkez Bankası'nın kararı piyasaları şok etti. Ama bizi şok etmeye devam eden her sabah kalktığımızda Gazze ve İsrail'in e, ayak oyunları, bitmek tükenmek bilmeyen ayak oyunları, zulmü, cinayetleri, katliamları, vahşeti bunlar hiç bitmiyor. Dolayısıyla e, her gün orayla başlıyorsun. Sonra işte günlük hengamede başka işler, ekonomi, o işler gündeme geliyor. Maalesef. Evet, Gazelle ile alakalı sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani üzüntümüz gittikçe derinleşiyor ve şu da şunu da görüyoruz. Bu zaten bugün başlamamış 75 yıldır devam eden bir şey. Hatta aklıma şey geldi. Bir ilk kuruluş yılında bir belgeselde yaşlı bir kadın hatırasını anlatıyor. Kamyonun kasasında e, bağımsızlığı kutluyorlar. Ellerinde silahlar ve bunu anlatıyor kadın. ...sanıyorum 80-90 yaşında bir kadında ee, ...ve rastladıkları Filistinlilere ateş edip öldürüyorlar... ...bunu belgeselde kulaklarımda duydum... ...o zihniyet aynen devam edip geliyor...
0: Evet. ...aynen devam ediyor... ...yani acımasız bir şekilde... Evet. Ee, ...kendi ülkemize baktığımızda da... ...buradaki can yakan şeylerden bir tanesi de şu insanlar iyi ya da kötü bir boykotla bir duruş sergilemeye çalışıyorlar. Onları hafife alanlar, onları kırmaya çalışanlar. Gerçi geçenlerde bir haber çıktı. Yani e, boykotun etkisini kırabilmek için özellikle bu fenomenlere, popüler olan insanlara, gazetecilere, İsrail'in bir şekilde bir e, ekonomik destek çıktığı. Dolayısıyla bu anlamda kendi aleyhine yapılan propagandayı boşa çıkarmak için de bir karşı hata geçtiği yönünde bir haber okumuştum. Yani bunlar artık diyorum ya hangisi gerçek, hangisi abartılı onu artık görmek mümkün değil ama bir realite var. İnsanın göz önünde bir soykırım işleniyor, bir vahşet var ve bu vahşete de medeni olduğunu Dün. iddia eden bütün dünya seyirci kalıyor. Halklar hariç burada tabii devletlerle halklara birbirini ayırmak lazım. Özellikle mesela enteresandır bu Latin Amerika'da ve özellikle İspanya ile başlayan, Portekiz'de devam eden Orada enteresan bir hassasiyet var. Yani bu diyorum vakti zamanındaki e, hesaplaşmanın yansıması mı? Şu Endülüs e, intikamını e, 1900'lerin başında e, ağır bedeller ödeterek ve İspanya'daki ve eski sahip oldukları bütün şeyleri ele geçirerek e, döndüler belki oralara. Onun bir intikamı mı? İnsanlardaki tepki o anlamda intikam. Mesela bu anlamda işte Portekizli futbolcu. ...Ronaldo'nun tepkileri ve duruşu çok enteresan. Evet. Ama başından beri yani bugün olmuş bir hadise değil. En başından evet. itibaren özellikle mesela bu e, İsrail'le bağlantılı olan markalara ve ürünlere karşı... ...eski zamandan beri basın toplantısı da önüne konan işte içeceklerle alakalı kaldırsıyor evet. elinin tersini itiyor. Dolayısıyla ben hiç kimsenin reklamını yapmam şeklinde enteresan bir duruş sergiliyor. Ne diyeyim yani aynı duruşu e, yani İslam coğrafyasının da insanlar keşke sergileyebilseler.
1: Evet ülkemizde bile bakıldığı zaman yani e, kamuoyunun da popüler olan kişilerin şu ana kadar herhangi bir duymadık. Maalesef.
0: İşte orası yani kale içerden fethediliyor Demek ki zihinler çoktan fethedilmiş ve bitirilmiş vaziyette. Evet. Ekonomiye dönelim mi? Dönelim. Şimdi dün Merkez Bankası e, herkesin beklediği bir e, gündü zaten daha önceden bir yıl öncesinden belli olan bir gün. Ee, para Politikası Kurulu herkes e, anketler yapıldı. Biz de katıldık o anketlere dolaylı olarak yani resmi olarak yapılanlara değil ama dolaylı olarak yapılanlara biz de katıldık ve beklenti e, 37.50 olması yani 250 bas puanı arttırılacak 35'ten 37.50'ye çıkacak diye hepimiz bekliyorduk. Saat 14'ü gösterdiğinde 500 bas puanı görünce Şöyle bir yorum yapma ihtiyacı hissettik, gayri ihtiyari. Yani mekanizmayı hızlandırıyor artık şu anki para yönetimi. Daha fazla böyle 250-250'lerle giderek süreci uzatmak yerine bir an önce gideceği yere gidip oradan yurt dışı yatırımcı, kura olan hücumun önlenmesi, kur korumalı mevduatın Türk lirasına dönmesi gibi birçok başlığı tek kalemde halletme noktasında atılmış bir adım. Tabi yansımaları oldu. Herkes kendine göre yorumladı. Ee, en önemli yorum da şuydu. Artık reel faiz e, eskiden negatif reel faizdi. Şimdi pozitif reel faize geçildi mi geçilmedi mi? Ee, bir taraftan bu tartışılıyor ama bir taraftan da e, hani yandım Allah diye piyasalar şunu söylüyor. Zaten paranın kıt olduğu bir dönemde iyice e, sıkılaştırmanın devam edeceği bir ortamda iş hayatı nasıl olur? Bunun yansımaları nasıl olur? Enflasyonu gerçekten aşağı çeker mi? Ee, yoksa Cumhurbaşkanı'nın daha önceden söylediğinde de insanlar işte öyle şey mi olur? Faiz sebep enflasyon sonuç mu? Ama bu faiz artışlarının enflasyona sebep olacağı da gün gibi ortada. Böyle bir muazzam bir çelişki var burada. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Nereye doğru gidiyor o süreç? Şimdi e, yeni Merkez Bankası yönetimi işin başına geldiğinden beri yaptıkları ortada ama her yapılan adımda e, aldıkları kararlarda tamam para yönetme sadece şeyi kastetmiyorum başkanı yardımcılarını da e, birlikte tamam ama e, bu bir süre sonra tökezleyecek tamam ama
0: yapılan yorumlar hep böyleydi evet, değil mi?
1: böyleydi dolayısıyla şu son geldiğimiz noktada da o e, tamam amacıların Artık söyleyecek bir şeylere kaldığını düşünmüyorum.
0: Yok şu anda tam tersini söylüyorlar. Duruş olarak faizi buraya çıkarttık. Ekonomi nasıl yürüyecek? Nasıl çarklar dönecek diye şimdi ciyaklamaya başladılar. Yani aynı insanların dün niye faiz artmıyor diye ciyak ciyak bağırdı ortamda şu anda ekonomiyi kilitlediniz. Böyle mi yönetiyorsunuz falan diye konuşmaya başladılar. ben görüyorum her gün dinliyorum ben
1: onları. Evet, çatık kaşla üstelik yani vücut dilleriyle ve bir öfke şeyiyle konuşuluyor. Ee, bu noktada artık Merkez Bankası kararını vermiş durumda. Ee, sanıyorum e, gelecek ayda bir iki buçuk, beşte gelebilir, bilmiyorum artık tahmine tahmin hmm. etmek. Yani burada belki şunu eleştirirse Merkez Bankası öngörülükte. Ee, yine sıkıntı çıktı diyebilseler belki orada haklılar çünkü kimsenin beklemediği bir oranda e, bir artış oldu artık e, reel faizden söz edilebilir tabi ekonomiye yansıması doğru ee, bunun yanı sıra e, alınan birkaç tedbir daha var onun altını çizip vurgulamak lazım o da şu e, kredi kartlarıyla ilgili e, faizin, gecikme faizinin ve normal kredi e, kartlarıyla ilgili e, finansman maliyetinin diyelim değiştirilmeden sabit kalmasına karar verdi Merkez Bankası. E zaten
0: yüksek değil miydi? E, Yüzde dörde yakın bir orandı yani. Neyse. Ya tamam da Ucuz da, muydu ki ne yani? yapalım
1: yani, da yani? Bu son artış yansımayacak diye. Herkese yine döviz kazandırıcı işlem yapanlar ve ihracatçılarla ilgili ...onlara uygulanacak reskont kredi faizini de %29-90 küsürde sabit bıraktı. Bu da ihracatı, döviz kazandırıcı işlemleri destekleyeceklerini kanıtlıyor. Bunun yanı sıra bir de şey var, yeni bir kredi neydi, kredinin adı aklıma gelemedi... Yatak yatırım, kredisi, yatırım, yatırım <gülüyor> taahhütlü yatırım ta- avans kredisi. Yatırım taahhütlü avans kredisi. Burada da 3 e, yıl için 300 milyar, ilk yıl için 100 milyar bir e, limi, şey var e, paket var ve kredi 1 milyarın üzerinde yatırım yapmayı planlayan firmalara verilecek. Bunun maliyeti de yatırım yapmaya elverişli bir şekilde e, tespit edilmiş durumda. E, sene ve %15 ile %30 arasında bir oran. Bu da Hele şu anda döviz faizinin oranının yüzde onların üzerinde seyrettiğini düşünürsek gayet makul bir oran iyi işletilirse yani üretime üretene yatırım yapana destek vereceğiz mesajını görüyoruz. Bunun yanı sıra bir e, milyar çok büyük bir yatırım kaç firma burada yer alabilir sorusu doğal olarak gelecektir. Bu kararı veren e, otorite yine üretime yönelik olarak yeni paketlerin açılacağına inanıyorum. O ipuçları bunu bir ipucu gibi, gibi görüyorum. Onun dışındaki konularda da belki borsada e, Ya Borsaya gelmeden önce. Borsada özellikle, finansman açısından.
0: Borsaya gelmeden önce sıkıntılı şey şu. Şimdi e, orta düzeydeki firmalar sıkıntıya girer. Yani biliyorsunuz bankacılıkta temel kuralcudur ya çok büyüklerle çalış ya küçük ve bireylerle çalış niye küçük ve bireylerle çalış evini arabasını satar borcunu kapatır büyüklerle çalış en az bankacı kadar bankacılığı bilir. dolayısıyla önceden tedbir alır yönetimin ona göre yapar işte nakit akışını ona göre yapar raporlama sistemi ona göredir erken uyarı sistemi vardır vesaire vesaire Şimdi şu an en büyük sıkıntı orta büyüklükteki firmalarda işte her gün okuyoruz yani bugün herhalde konu başlığı oraya gireceğiz yani. Tekstil sektöründe işler hiç iyi gitmiyor. İnşaat sektöründe işler hiç iyi gitmiyor.
1: Karşılıksız çekler. Karşılıksız hissediyor.
0: çeklerin haddi hesabı yok yani giderek artıyor orada işler iyi gitmiyor. Dolayısıyla burada yani üretime evet yani ne istediğini bilen seçici anlamda yatırımın desteklenmesi konusunda hiçbir itiraz yok. Rakamın o kadar büyük olması gerekiyor muydu? O yani 500 milyon dese e, ne eksilirdi? Çünkü 1 milyarlık yatırım büyük bir rakam. Evet. Yani baktığınızda şu an dolar bazlı baktığınızda 30 milyon doların üzerinde yatırım. Adamın 15 milyon dolar yatırma ihtiyacı varsa ne yapacak? Yani şunu görüyoruz. Arkası bugünkü, gelir inşallah. Bugünkü e, yayınlanan istatistiklerden bir tanesi kapasite kullanım oranlarını yayınlandı sanayide. %78'e gelmiş vaziyette %78'e kapasite aslında herkesin mevcut tesislerini e, tepe tepe kullandığı anlamına geliyor. Çünkü %80'in üzerinde kapasitenin çıkması çok beklenmez zaten. Niye? Bunun e, dur dur kalkları var, tadilat süreci var, bakım süreci var. Dolayısıyla yani %80'e yaklaştıkça hepimiz biliriz ki kapasite aslında sınırlara yaklaşmıştır. E şu an baktığımızda %78 kapasiteyle çalışır olması sanayinin şu anlama geliyor. Biz sanayide zaten tepeleme doluyuz. Bundan sonraki ihracatta büyümek için, ülke ekonomisini büyütmek için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Yeni yatırımlar için de herkesin beklediği Merkez Bankası'nın bu kaynağıydı. Bu kaynağı dediğim gibi biraz rakamını daha düşürmeleri yani. İşte 250, 500, 751 gibi böyle banklar halinde yani 250 dilimler halinde ya da işte onar milyon dolar yani dolar bazlı yatırımlar çünkü genelde öyle hesaplanıyor. Dolar bazlı bir e, katsayı kullanılarak bir şeylerin yapılıyor olması şu an bekleyen birçok yatırımı da önünü açacaktır. Çünkü o dönemde insanlar arsa alın, üzerinde yatırım için merkez bankası kaynaklarından kredi verilecek dendi ve birçok insan da sanayilerde. İşte ıı, kaporasını verdi. 2-3 taksidini yatırdı. Yani arsaya ciddi para ayırdı. Arkası gelmezse şişip kalacaklar. Yani orada da sıkıntı çekecekler. yani bunun e, iyi değerlendirilmesi gerektiğini kanaatindeyim. O orta kademedeki firmaların ne olacağı konusunda belki siz değerlendirirsiniz. Ee, şimdi
1: şu da var. O firma grubuna baktığımız zaman e, negatif reel faizle sıkıntısı olduğu halde durumunu problemini uzatan durumunu sürdüren firmalar vardı asıl o firmalarda sıkıntı çıkmaya başlayacak yani çıkan sıkıntılar da orada işletme sermayesi ihtiyaçları arttı zaten piyasanın birbirini açtığı krediler neredeyse yok gibi herkes nakit peşin alıp satma derdinde dolayısıyla o firmalar ne olacak onlara bir imkan sağlanacak mı ama şunu da düşünmek lazım. Eğer firmanın ciddi sorunları varsa çözülemez seviyede sorunları varsa o firmalara yardım edildiği zaman nereye kadar devam edebilir? Ya Burada yardım etmekten ben bahsetmiyorum.
0: Yani yatırım sadece en büyüklerin yapacağı bu sefer şey iyice kopuyor. Yani büyüklükler iyice kopuyor. Şimdi bu bir tercihtir. Yani siz çok sayıda ee, orta büyüklükteki ki firmayla mı ekonominizi büyüteceksiniz? Manevra kabiliyetiniz daha üst seviyede yoksa daha büyük yani 30 milyon dolar çok büyük bir rakam değil dünya ölçüde baktığınızda ama hangisini e, üzerinde ekonominizi koyacaksınız? Biliyorsunuz mesela dünyada böyle farklı ekollerden bir tanesi mesela Japon ekonomistler. Japon ekonomisinde firmalar büyüktür ama üretim arka tarafta birbirine entegre küçük işletmelerin birbirinin çözümü ortağı olarak e, sistemi besleyen, farklı girişimciliği de besleyen bir mekanizma var. Şimdi buradaki tercihimizi nereden yana kullanacağız? Evet, ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Nitelikli yatırıma ihtiyacı var. Nitelikli yatırım içinde küçük paralar verip çarşır etmenin bir anlamı yok. E, ama bir taraftan da en azından az önce söylemiş olduğunuz bir kelimenin tekrar e, üzerinde durmak istiyorum. Öngörülebilir olmakla alakalı. Yani e, ekonomi yönetenlerin ve e, iş yapanlara şunu biliyor olması lazım ne zaman yani planlamanızda ne zaman rahat diyoruz. ne zaman e, kredi şeyler geçiyor devreye e, faiz indirimleri çünkü bir de böyle dini temalı bir radyoda bu kadar faiz konuşmakta ne kadar caizdir onu da ayrı tartıştılar ama hayatın gerçeği gerçekler. şimdi burada mesela bütün dünya ekonomileri şu an şeyi tartışıyor e, faiz indirimlerine tartışıyor dünkü mesela kararlardan Avrupa Merkez Bankası artık yani haiz indirim dönemine girmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da çok sıkıştılar. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomisi şu an biliyorsunuz en istenmeyen durumda ya. Yani. çeyrek dönemler itibariyle yine ben grafiklerime hızlıca bir bakacağım. Çeyrek dönem itibariyle Eurozone'un ne kadar az büyüdüğünü daha önceki programlarda zikretmiştik. Tekrar söylemek gerekirse 0.10 küçülmüş Euro bölgesi. Yani Avrupa Birliği geçtiğimiz e, son çeyrekte Amerika'nın 4.9, Çin'in 1.3 büyüdüğü ortamda 0.10 küçülüyor. Türk ekonomisi aynı dönemde ne oluyor diye hatırlatmak kabinen olsun. 3.50 büyüyor. Yani şimdi Türkiye açısından bu normal. Çin açısından düşük ama Amerika açısından inanılmaz yüksek. Yani evet. burada Amerikan ekonomisinin bir çeyrekte 4.90 büyümesi müthiş bir şey. Yani. Evet. Düşünün. 25 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, bunların olduğu yerde bunlara güya rakip olacak Avrupa Birliği. Hızla küçülmeye devam ediyor. Zaten şu an baktığımızda yani 25 trilyon dolar geçen seneki rakamlar. Amerikan ekonomisi 17 trilyon. 18 trilyon Çin ekonomisi, 14 trilyon dolarda Avrupa ekonomisi. Yani Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisi içerisindeki payını giderek kaybetmeye devam ediyor diye bakmamız lazım. Bizim için neden önemli pazarımız orası.
1: Evet. Yani oradaki e, küçülme ve durağanlık bize doğrudan yansıyor. Mesela tekstildeki en önemli pazarlarımızdan bir tanesi tekstil ve tekstilde de biz oradaki markalara genelde fason üretim yapan bir ülkeyiz. Yani kendi markalarımız pazar şeyde, Avrupa pazarında çok etkin e, değil maalesef. Dolayısıyla oradaki küçülme, satılan alma gücünün azalması e, bizi doğrudan etkiliyor. Evet. E, yani belki o sektörlere yönelik, e, yani sektör sektör e, inceleyip ona yönelik tedbirler alınabilir mi bilmiyorum. Ya şimdi sektör bazlı
0: bakman e, bazı yerlerde avantajı var, bazı yerde dezavantajı var. Çünkü Aynı sektördeki bütün işletmeler aynı değil. Bizdeki bir, de
1: bir firma bir firmaya uymuyor. Yani.
0: Uymuyor bir de bizdeki böyle hani taklit ederek büyüyen bir yapı olduğu için yani sektörel anlamda baktığınızda işini çok iyi yapanla işi sadece yani mevcudu yüzdürmek olan günübirlik yaşayanlar arasındaki ayrımı yapmamış oluyorsunuz. Onun için bu bakış açısını kolay değil yani. Kaynağa dağıtan insanlar açısından da kolay değil. Hangi kriteri alacak işte? Evet. E, yani e, az önce konuşmuş olduğumuz o e, yatırım taahhütlü avans kredisinde ne var? Şu rakamın üzerindekiler gelsin diyor. Niye? Bu rakamın üzerindekiler iyi çalışılmış projeler olma ihtimali kuvvetle muhtemel. E, Merkez bankası da zaten hemen böyle projeyi getirdin diye sana para verecek değil. Çünkü arada bankalar var ve bankaların proje departmanları. Bütün sorumluluk çünkü bankaların üzerinde olacak. Merkez Bankası sadece kaynağın vadesini ve maliyetini belirleme noktasında cazibe noktası. Asıl risk banka üzerinde. Şimdi hangi banka iyice inanmadığı, analizini yapmadığı, şey eskiden mesela siyasetin kuvvetli olduğu dönemlerde eskiden derken her dönemde siyaset etkilidir. Ama bu e, para ve maliye politikalarının bu kadar yetkin olduğu kabul edilen insanlara teslim edildiği bir ortamda kredilerin yani birilerinin gönlünü hoş edecek şekilde dağıtılıyor olması beklenemez. Beklenmemeli. En azından orada birinci derizden yani en azından Mehmet Şimşek ve ekibinin müdahil oluyor olması icap eder. Kime gidiyor bu kaynak diye.
1: E, tabii e, gecikmiş alacaklar da bankalar sisteminde düşük seviyede Belki e, oranlarımız düşük, bankalar açısından problem olmaz diye de düşünülebilir.
0: Ya ben orada yine seçici davranılacağını düşünüyorum. Yani e, gerçekte olmayan hayali yatırımlara değil, gerçek yatırımlara ve orada bir stratejik bakış açısına da ihtiyacımız var. Türkiye'nin son işte 10 yılda, 15 yılda yakalamış olduğu, özellikle savunma sanayiyle alakalı yakalamış olduğu bu bir ekosistemdir. ...anlamlıdır, değerlidir... ...bunun devam ettiriliyor olması... ...bunun yanına başka şeylerin de dahil ediliyor olması lazım... ...yani şimdi mesela... ...Türkiye'de... E, ...TOK, evet yerli milli diye yola çıktık ama... ...Türkiye'de elektrikli aracı üreten sadece... ...TOK değil... ...işte şu an duyuyoruz... ...traktör fabrikaları elektrikliğe geçiyor... ...diğer araçlar elektriğe geçiyor... ...otonom e, araç... ...gündeme geliyor yani... ...mevcut üretimlerde de... ...şekil değişikliğine gidiliyor ister gerili marka olsun, ister yabancı marka olsun. Dolayısıyla bunların hepsi netice itibariyle bu ülkeye katma değer sağlıyor. O katma değeri daha üst seviyeye taşıyacak her türlü desteği, teşviği bu anlamda sağlamak icap eder.
1: Tabii büyük yatırımlar da onun peşinde COBİ'lere de fırsat çıkıyor. Yani yapılan yatırımın işte bir sürü unsuru var. İşte şeyde, nükleer santralle ilgili de o tarafta uzmanlaşan firmalar ortaya çıktı zaten. İhalenin şartlarından bir tanesi de bazı şeyleri oran neydi hatırlamıyorum ama yerel kaynaklardan temin edilmesine yönelik bir şey vardı, yaklaşım vardı. Katılım bankalarıyla ilgili ne dersiniz? Duyuyoruz bazı katılım bankaları yeni projelere ortak olarak girmeyi e, hedefliyor ve yapılan anlaşmalar da var. Üstelik e, bir kamu yatırım e, kamu kal, e, katılım bankasının adını duyuyoruz.
0: Ya şimdi e, katılım bankasının özünde tabii ki birlikte yani iki tarafında sermaye koydu. Bir tarafın bilgi, öbürünün sermaye koydu. Finansman tekli işte mudaraba, muşaraka bunlar. ...dilimize farklı şekilde çevrildi... ...ama özünde kavramlar bunlar... ...yani birisinde... ...iki tarafta sermaye koyuyor... Birisinde ...birisi bilgisini öbürü sermayesine koyuyor... ...bunların yaygınlaşması... ...katılım bankacılığın özünde olan... ...asıl öz de budur zaten... ...yoksa parayı topla... ...üç ay vadeli topla... ...bir yıl vadeli olarak... işte ...işletme kredisi olarak ver... ...işte orada da murabaha bunun adı da... ...peşin al vadeli sat e, yöntemi... ...dolayısıyla yani... E, çok teşvik edilen bir şey değildi. Yani Allah selamet versin, sağlık, sıhhat versin. Haritin Karaman hocayla bu konuları çokça konuştuk biz. Hatırlarsanız şeyleri. Yani mudaraba varken murabahaya yani uzun vadeli birlikte süresi şeyden bağımsız, vadeden bağımsız insanların işletmenin hayatiyetine bakarak aynı şu anki borsada hisse senede alıyor gibi proje finansmanına destek sağlayacaklar bakışçısıyla işte kısa vadeli bir ay üç ay vadeli işte katılım hesabı açıp oradan işte bankaların yatırım kredisi vermesi o çok arzulanan bir şey değil yani ama yolu tıkanmasın önü kapanmasın diye cevaz verilen bir uygulama aslında özüne baktığımızda bizim aslında tasarruf fazlalarını yatırımlara döndürebileceğimiz az önce bu bahsetmiş olduğumuz ortaklıklara kaynak ayırıyor olmamız lazım. Sevindirici taraf şu. Son zamanlarda özellikle bu portföy yönetimi şirketleri ve girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi, yatırım fonları gayrimenkul de var bunun tabii. Buralarda ciddi bir farkındalık oluştu. İnsanlar eskiden sadece katılım hesaplarına giderlerdi. Şu an bakıyorum insanlar iyi yönetildiğini düşündüğü ya da bu anlamda kendini iyi tanıtmış olan yapıların e, portföy yönetimi şirketlerinin oluşturduğu girişim sermayesi yatırım fonlarına kaynak ayırıyorlar. Yatırım ortaklıklarına kaynak ayırıyorlar. Gidip hissesini alarak borsadan. Bu anlamda gelişmeler var ama e, nihayetinde önümüzde zorlu bir süreç var. Bu zorlu süreci firmaların kendilerini tepeden tınağa sürekli gözden geçirerek iyi yönetmesi gerektiğini siz de sizle ben de fazlasıyla müşahede evet. ediyoruz. Görüyoruz yani izliyoruz onu.
1: Şimdi şimdi ...ortaya çıkan bir kavram daha var... ...bu dijitalleşme... ...çok konuşuluyor... ...bu noktada yapay zeka... ...çok konuşuluyor... ...yapay zekada üretken yapay zeka... ...diye yeni bir kavram var... ...bu kavramla da... ...şirketlerin özellikle üretim yapan şirketlerin... ...yapay zekadan da... ...istifade ederek özellikle... ...verimliliklerin artırılması... ...arızaların... ...minimuma indirilmesi... ...hedefleniyor... Az önce zikrettiniz e, kapasite kullanım oranları işte 78 seviyelerinde e, daha önceden e, çalışan sistemden üretilen dataları öngörülebilir hale getirerek arızaları bakımı daha önceden yapmak tedbirini almak suretiyle oradaki kapasite kullanım oranlarında e, azami ölçüde at- artırmak için fırsatlar var. Ee, özellikle batı ekonomilerinde Amerika ve da dahil olmak üzere enflasyona mücadelede de en önemli kaynaklardan biri olarak görülüyor. Yani üretimde siz mevcut e, maliyetlerinizle verimliliği artırabiliyorsanız bu diğer bir ifadeyle maliyetinizin düştüğü fiyatların artış trendinde nispeten zayıfladığı ve kontrol edilebildiği bir hale gelmesi anlamına taşıyor. E, firma ölçeklerinde de rakiplerine karşı rekabet gücü kazandıran bir e, tarafı var. E, Şimdi, dolayısıyla bunu da e, zikretmemizde yarar var. Ya onu ne zikredelim Bununla Şimdi ilgilen. bu yapay
0: zeka konusu inanılmaz hızlı gelişen bir alan. Yani şu an baktığımızda herkes, özellikle işlerin tasarlanması, tasarım derken yani bir ürünün tasarlanmasından bahsetmiyorum. İş tasarımı da bu işin içerisine giriyor. Bunların tasarlanmasında e, yeryüzünde oluşturulmuş olan bütün bilgileri tarayıp size neler yapmanız gerektiğiyle alakalı müthiş bir tarama mekanizması var burada. Yani yapay zekanın en büyük katkılarından bir tanesi e, bilgiye çok hızlı ulaşmak. Hatta e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz dünyanın en e, önemli yapay zeka şirketinde bir Enteresan gelişmeler oldu. Kovulan bir CEO. Hop'un AI diye onun bünyesinde de işte bu chat GPT'nin olduğu grubun CEO'su yönetim kurulu kararıyla kovuldu. Sonra geri geldi. Gitmesiyle gelmesi arasında çok enteresan şeyler oluyor. Yani dışarıya sızan niye gönderildi sorusunun cevabı? Sadece güven telkin etmeyen hal ve hareketlerinden dolayı diye bir açıklama yapmıştı. Gönderen yönetim tarafından döndü hala açıklama yapılmış değil fakat tartışmaların şu olduğu söyleniyor bilimsel ekibin başındaki kişiyle CEO arasında şöyle bir ayrım var CEO şunu iddia ediyor bizim çok önemli yani şirketin içerisinde çok önemli vazifeler ifade eden insanların bile yerine biz yapay zekayı kullanalım Öteksi de şuna itiraz ediyor zaten diyor dünyanın geleceğinde mesleklerin çok önemli bir kısmı 10 yıl içerisinde mesleklerin çok önemli bir kısmı yok olacakken biz bari kendi içimizde bunu yapmayalım gibi böyle bir tartışmanın olduğu konuşuluyor yani. Gerçek mi değil mi? O ancak geçen zaman içerisinde yer alacak. Fakat enteresan olan orada şu. O şirketin %48'ine sahip olan Microsoft. Meşhur şu dünyanın geleceğiyle oynadığı iddia edilen bilgi Hemen ayrılan CEO'ya ve ayrılan yönetim kurulu başkanına gelin. Microsoft'un içerisinde başka bir şey kuralım şeklinde bir. Hemen yani belli ki bu çok iyi işleyen, çok güçlü bir şey. Yani mesela Google bu şeyi yakalayamadı. Bu süreçte e, bu Open AI'nin yakalamış olduğu e, aynı işlevliği ki bizim arama motoru olarak hepimiz Google'ı biliyoruz. Bu e, chat GBT ve Open AI Google'un arama, arama motoru olma özelliğini de devre dışı bıraktı. Yani şey çok hızlı değişiyor. Kurallar çok hızlı
1: açıklama, değişiyor. Açıklama e, siyonun ayrılıp dönüşünde açıklama olmadığına göre siyon ne demişti? Belli pozisyonları yapay zekayla e, dolduralım bu arada CEO'yu olmasa olur muyu denemiş olabilirler mi yapay zekayla? Yani denemiş
0: olabilirler mi bilmiyorum ama şu bir realite yani bir hafta içerisinde bir de şöyle bir şey yani da çok enteresan önümüzdeki dönemde entelektüel sermayenin çalışanların ne kadar güçlü olduğunu da göstermesi açısından bir şey söyleyeceğim. Gönderilen CEO ve ona bağlı olarak istifa yönetim kurulu başkanı tekrar bünyeye dönsün diye şirketin %95'i ...eğer dönmezlerse biz ayrılacağız diye... ...yani şirketi 80 milyar dolar eden şirketi... ...bir günde <gülüyor> sıfırlama ihtimali var... ...yani önümüzdeki dönemde... ...her şey böyle hani güllük gülistanlık falan değil... ...servetler de çok hızlı oluşacak... Tam, ...aynı hızda
1: kaybolacak... ...tam burada risk yönetimi...
0: ...evet risk yönetimi.
1: Yani o kişi rakibe geçerse ki ortaya çıkacak riski düşünerek bile gele, geri adım atmış olabilir.
0: Olabilir. Çünkü yani çok net yani yüzde doksan beşi yedi yüz kişinin çalıştığı şirketin yüzde doksan beşi eğer e, gönderilen CEO ve yönetim kurulu başkanı dönmezse biz çalışmıyoruz diye tavırını koymuş. Şimdi bu ne söylüyor? Bütün o alıştığımız klasik geleneksel patron olan patron zihniyetine başka bir şey söylüyor. Evet. Diyor ki entelektüel sermaye yani yetişmiş insan zaten giderek zor bulunan bir kaynak. Dolayısıyla bunları eğer içeride tutacak o e, sempatiyi, o bağlılığı sağlayacak adımlar atmaz ise şayet bir günde yani milyar milyar dolarlık olan servetin rakibin eline e, geçebilir ve sen arkasından edersin şeklinde. Dolayısıyla bunu böyle yani mafyatik yöntemlerle de çözemezsin çünkü adam gidiyorum dediği zaman gider silah soruyla tutsan bile çalışmıyor dediği zaman kilitlersen. Evet. Onun için burada çok farklı bir noktaya geçiyoruz. Hatırlarsan sabahleyin ben sizinle bir şey paylaşmıştım. CEO'ların olmazsa olmaz liderlerin daha doğrusu olmazsa olmaz temel özelliklerini salıyorken bir tane özellik var. En sonundaki merak. Evet. Yani geleceğin dünyasını şekillendirecek olan insanların yani paranoyak seviyedeki merakları ne oluyor ne tarafa doğru gidiyor dünya Böyle Kafayı gömüp işlerimizi iyi dediğinizde işte en iyi olduğumuz tekstil sektöründe Çat diye evet. yapıştık duvara Niye yapıştık Önce kurlar tutmadı maliyetler tutmadı İşte e, şeyler talep eden firmalar Yani biz Çin'in elinden almıştık oyunu Mısır'da bizden aldı İran bizden aldı Yani Ürdün bizden aldı Fas Cezayir bizden aldı Dolayısıyla yani biz şeyi kaçırıyoruz orada yani nasıl olsa bizde devam eder mantığıyla işte devam etmiyor. Maliyetler değiştiği zaman kim en uygunu yapıyorsa en hızlı kim kendisi o maliyetlere dönüyorsa oraya doğru kayıyor.
1: Bir de şu var benim gördüğüm tekstilde e, yatırım fırsatı yatırım yapmaya karar vereceklerinde yaptıkları işe bakıyorlar. E, mesela iplik üretimi diyelim. Aynı makineden veya onun biraz daha moderne yine bir iplik makinesi aynı ipliği üretiyorsunuz. Halbuki onun yanı sıra değişen bir şey var, teknoloji var. Artık insanlar belli şeylerin ötesinde yeni keşfedilen ürünler, iplikler işte teknik tekstil diye bir kavramdan bahsediliyor onu da yani hangi sektörde hangi faaliyette olursa olsun firmalar yani buna işte inovasyon adı altında da tartışılıyor zikrediliyor bir ucu yıkıcı inovasyon deniyor ama yıkıcı olmak zorunda da değil neticede bir bakış açısıyla siz yaptığınız işin üretimini inovasyonunuzu yıkmadan da değiştirebilirsiniz Dolayısıyla yönetim kurulunun ki burada yönetim kurulunun fonksiyonlarını vurgulamak açısından da zikretmekte yarar var. Yönetim kurulunun icranın dışında şirketin, örgütün bunları düşünecek bir mekanizmaya da sahip olması ve gündeminden asla düşürmemesi gerekir. Yani bugün ne yapıyoruz bunları yapmaya daha ne kadar devam edebiliriz? Gelecekte 3 yıl sonra 5 yıl sonra bizim ürettiğimiz üründe veya verdiğimiz hizmette içinde bulunduğumuz sektörde neler yaşanacak? Onları tahmin etmek, mer- merak. Merak, etmek merak etmek, merak edip ona göre adımlar atılırsa biz yani bu ülkenin gençleri insanları, ...eğitim istediğimiz seviyede olmasa bile... ...zekalarıyla telafi edebiliyorlar... ...mutlaka bir çıkış yolu bulunacaktır.
0: Yani onu tekrar altını çizmekte ben fayda görüyorum. Özellikle yani şu an... ...bütün böyle dünyada iş liderlerinin... ...siyasi liderlerin... ...yani hangi konuda liderlik yaparsa yapsın... ...en temel özelliğinin... ...en böyle canlıca özelliğinin... ...öğrenme isteği ve merak tutkulu bir merak olduğu. Yani bizim işlerimiz iyi. En büyüğü biziz. Süperiz. Harikayız. Dolayısıyla kim ne yaparsa yapsın dediği dakikada.
1: O cümlelerde kibire ee... zaten.
0: Zaten o, o ayrı bir şey. Evet. Tam kibire denk düşüyor. Ki mesela birçok böyle şeyde onu görürsünüz. Yani bazen böyle çok komik istatistikler ee, çıkıyor ortaya. Firma diyor ki Türkiye'nin en büyük, büyüğü biziz. Ne kadar cironuz? İşte 300 milyon lira. ...Türkiye'de bu işin büyüklüğüne kadar 5 milyar lira. E nasıl oluyor diyorum... ...geriye kalan 4.7 milyar liralık işi kim yapıyor? Merdiven altı diye hemen böyle bir kalemle böyle süpürüp aşağılama geçiyor aşağılama. Şey Dolayısıyla bu merak değil, bu kibir. Merakta şu var, özünde şu var. Bir şeyler eksik mi kalıyor acaba? Hani o geç, geçmiş bir programda da söylemiştik... ...Japonlarla Türkler arasında kendi temel şey. Türkler iyi bir şey yaptığı zaman onun övünürler falan diyor. Japonlar daha iyi, en iyi şeyi yaptıklarında ya bir dakika daha iyi olabilir miydi diye şüpheyle bakıyorlar. Dolayısıyla eleştirel bakış açısı burada kimseyi böyle millet kavim anlamında söylemiyorum. Sadece bir zihniyet değişimi anlamında. Bizim ee, daha çok meraklı olduğumuz daha çok yani bir şeyleri eksik bırakabilme ihtimalimiz ama bunu iyi olumlu anlamda söylüyorum. Yani bir paranoya böyle hastalıklı bir obsesif bir şeyden bahsetmiyorum takıntılı bir şeyden bahsetmiyorum o merakı biz eğer kendi işimizde yakın çevremizde ve zihniyet anlamında bunu yaparsak çözebilme ihtimalimiz var yani şu an şeye kızıyoruz mesela İsrail'e kızıyoruz katlediyor insanları vakti zamanda biz İsrail orada yani 1948'de devlet kurulduğunda yeterince merak etseydik ne yapıyor bunu, kim destekliyor, nasıl destekliyor nasıl bir organizasyon var nereye gidiyor, hedeflerinde ne var yani bir vaat edilmiş topraklar tamam herkesin bildiği bir şey ama onu adım adım nasıl işlediğini görüp ona göre adımlar atıldığında şu an Türkiye'nin tek başına yapmaya çalıştığı yeri koca bir ümmet coğrafyası rahatlıkla yapabilir hale gelirdi yani o ülkelerin tepelerine gıkı çıkmayan, sesi çıkmayan sakın sesinizi çıkarmayın dediğinde de hepsinin böyle sesini kestiği yöneticiler yerine daha dirayetli, daha e, yani böyle aklı başında insanların gelme ihtimali. Onun için merak konusunu bu programın herhalde temel mottosu o, o olsun. Merak olsun. Merak edelim ve o merakımızın da karşılığında hem rakipleri hem e, yanımızdakilerin, içeride ve dışarıdakilerin. Şöyle sizin yanınızdaki insanların yeteneklerini merak etmiyorsanız iki gün sonra muhtemelde rakiplerinizle geri kalırsınız. Çünkü o merak onlara eğitim vermenizi daha iyi e, bazı şeyleri daha iyi yapmalarını sağlayacak. Onun için bu merak konusunu bizim dönemden üzerinde durmamız
1: gerekiyor. Kritik elemanınızı da nasıl tutacağınızı e, merak edin yine. Merak etmeniz lazım. Evet. E, ki bunların ipuçları da var. Yine mesela artık insan kaynaklarında da yapay zeka kullanılıyor. E, kişilerin, e, çalışanların e, alışkanlıklarındaki değişimlerinden e, hareketle ne kadar süre içerisinde şirketten ayrılma ihtimali olduğunu hesaplıyorlar ve büyük bir ihtimalle de doğru çıkıyor.
0: Yine Sabalen miras yani Türkiye ekonomisinin durumu nedir falan diye bir şeyde yapay zekayı kullandım yani şey olarak. Sonra dedim ki böyle bir ortamda dedim ki bir yatırımcı olsan neler yaparsın? Bir şey çıktı, liste çıktı <gülüyor> akla ah, ziyan bir şey. Dolayısıyla bütün kaynağın tarandı. Ya yani bu %100 doğru falan değil. Orada var bilgi. Onu yorumlamak zaten, zaten insanı değerli kılan o gelen bilgiye hızlıca ulaştın. Nasıl yorumlayacağını ve nasıl uygulayacağını alakalı nerede kullanacaksın? Nerede kullanacağını alakalı. Dolayısıyla kim kullanacak? Buralar önemli olan şeyler ama yani e, normalde bizim aklımıza gelmeyecek kadar enteresan detaylarda önümüze şey geliyor. Alternatifler geliyor. İşte bu da tam yine insana has bir şey. E, bunları alıp yorumlayıp hızlı bir şekilde e, bir adım öteye götürebilmek. Her şeyi. Evet. Evet. Nasıl? Süremiz nasıl gidiyor? Ee, Diğer konulara yavaş yavaş Merkez Bankası'ndan başladık. Yapay zeka ile devam ediyoruz. Yani yapay zeka konusu. bir dakikamız var. Dijitalleşme. E, yani bütün böyle verilerin e, sadece veri olmaktan çıkıp faydalı bilgiye dönüşeceği her türlü analizin çok rahatlıkla yapılabileceği verimliliğin insan niteliklerinin nerelerde gelişmesi gerektiği bunların hepsi önümüzdeki dönemin Ve olmazsa olmaz başlığı.
1: Sürekli yeni kavramlar da geliyor. Mesela dijital ikiz diye bir kavram var şimdi. Bunu teknokentlerde yapan çalışan mühendisler var. Bir üretim yaptığınız bir fabrika varsa oranın datalarını gerçekleri çerçevesinde dijital olarak onu ...tekrar planlıyorsunuz... ...çalışır hale getiriyorsunuz.
0: Peki karneler var... ...dijital olgunluk karneleri. <gülüyor>
1: yani, yani... ...ne düşün, kadar
0: adapt olduğunuzla
1: alakalı. Düşününce... E, ...normalde insanların fark etmediği... ...özellikle hataların azaltılması... ...verim kayıplarının düşürülmesi... E, ...gibi konularda... E, ...akla ziyan şeyler... E, ...çıkartıyorlar, sonuçlar... ...çıkartıyorlar ve bu... Şunu da ifade etmek lazım, iyi de biz o elemanları nereden bulalım diye düşünebilir, ee, özellikle Kobi ölçeğindeki şirketler. Merak etmesinler, bunu düşünüp bunları yapan şirketler var. Yani dış kaynak kullanma adına onlarla çalışmaları mümkün ve e, maliyetlerde e, oldukça makul bir maliyete geliyor yani. Bir, bir lira harcarsa karşılığında on liralık bir maliyet tasarrufu veya kazanç elde etmesi mümkün? Burada
0: sistem vurgusu da var değil mi? Yani kişiden değil bağımsız mi? yani sadece tek kişiye ya da birkaç kişiye endeksli bir yapıdan sistemin kurgulandığı evet. e, hem teknolojinin hem de sistemini işleyeceği bir yapıda şey, pek abi bu kadar bizim bankacılık kökenliyiz yani bankacılar inanılmaz yatırımlar yapıyorlar milyon milyon dolarlar evet. milyar dolarlık yatırımlar yapıyorlar şu son dönemde meşhur futbolcuların e, dolandırıldığı çarpıldığı bir şeydi bu sistem nasıl oluyor peki abi, bu kadar yani bu kadar kolay şimdi e, mahkeme dosyalarındaki ifadelere falan bakıyorsun bir şeye geliyor işte şube müdürüne çok güvendik yani e, hatta bize parayı işte açıktan verir yan taraftaki pastaneden işte çanta içerisinde 3 milyon dolar 5 milyon dolar şimdi bunlar akla ziyan şeyler sistemin o kadar yoğun konuşulduğu bir ortamda Diyeceksiniz, yapan banka değil, bankada çalışan bir insan. Nasıl oluyor bu
1: mekanizm? Şimdi ikimiz de denetim kökenliyiz biliyorsunuz. Ben banka denetim kökenliyim. Bu şu anda kamuoyunun tartıştığı ve popüler insanların da zarar gördüğü bir son olaydan bahsediyorsunuz. İsmini zikretmemize gerek yok. Bankacılık kariyerimizde buna benzer olayları yaşadık. Dolayısıyla bizi dinleyenler açısından vurgulamamız gereken en önemli şey banka ile bir işiniz varsa bunun bir kaydı kuydu mutlaka vardır. Eğer bir tahsilat yapıyorsa size bir belge vermesi lazım. Bu belge fiziken kağıt olarak olabilir. Veya dijital olarak mailinize gelebilir veya girdiğiniz zaman e, mobil bankacılıkta, internet bankacılığında o sizin hesabınıza gelen parayı görürsünüz. Bu nasıl oluyor? Bir süre e, zaman içerisinde e, bu işi yapanlar, istismar eden banka çalışanı bir kere oldukça presentable e, özelliklere sahip başarılı insanlar. İkna beceriler becerileri üst seviyede ve bunun yanı sıra e, güven oluştuktan sonra neredeyse e, hatırladığım şeylerde e, öyle bir noktaya gelmiş ki baba kız ilişkisi olmuş artık evet. e, başka şeyler de var dolayısıyla o kadar güven arttıktan sonra e, iş yerine geliyor kendisi alıp götürüyor e, bir süre sonra bakma ihtiyacı belge alma ihtiyacı duyulmuyor bunun bir boyutu bir diğer boyutu da Şimdi bankanın verdiği bir e, faiz var veya fon satıyorsa neyse bunun e, görünürde ölçülebilir bir e, karı var. Ne Makulliği var. Makul, makuliyeti var yani bunun e, işte yüzde şu an mesela banka e, mevduat faizlerinin yüzde 45'in üzerine doğru hareketlendiği söyleniyor. Bu oran varken size e, bu senede elinize geçecek para. Bunu bir ayda vereceğini söylüyorsa biri e, burada bir sizin e, ve siz evet diyorsanız burada bir tamahat tarafı var.
0: Bu e, finans sektörüne ilk başladığımız zamanlarda biz devlet tarafında denetim tarafında başladık. Verilen eğitimlerden hiç unutmadığım bir şey vardı risk yönetimi ile alakalı. Orada bir e, mecazi olarak bir e, yaşlı farenin genç fareye övdü şeklinde Hı. diyor ki evladım diyor. Baktı bir peynir var. Olması gerektiğinden büyük ve bizim yuvaya da çok yakınsa bil ki ya altında bir kapan var ya arkasında bir kedi var. Mesafe kısaysa peynir büyükse aman ha. Evet. Şimdi bu yani bize 30 sene önce 40 sene önce anlatılan hikaye. Risk yönetiminde ö- özellikle şudur mesafe kısa ve peynir büyükse zaman kısa ve getiriden çok yüksek bahsediliyorsa otursun insanlar üç kere düşünsünler yani orada hani üç kağıtçıyla tamahkar çabuk anlaşır evet. şeklinde dilimize evet. pelesenk olmuş bir dafta var ya dolayısıyla insanların buradaki işte bu haz odaklı olmak var ya yani sonucu hemen elde edebilmek. İşte bu para da olabilir, makam da olabilir başka bir şey. Haz odaklı olmanın getirmiş olduğu başımıza problemler. Ve bunların sayısı bitmeyecek. Şekil değiştiriyor. Daha teknik, daha üst seviyede, daha böyle... Yani dahi denecek insanlar artık bu işleri yapıyorlar. Zaten onlarla alakalı da biliyorsunuz. Özellikle bu dijital dünyada hacker deniyor. bu Ona da şeydi. değinelim isterseniz. Hacker'lar da istihbarat örgütleri daha sonra istihdam evet. ediyor. Böyle bir cevher boşa gitmesi falan diye. Aynen ya.
1: <gülüyor> Dolayısıyla burayı tamamlama adına eğer bankaya para yatırdıysanız bunu e, hesap, hesap ekstralarının kontrol edilmesi, hesap cüzdanlarına bunların hepsi değerli şeyler. Ama Özel
0: fon diye bir şey yok.
1: Ö- öyle bir şey Özel
0: fon diye Özel bir şey yok. Fon, Özel fon sizin e, çarpılacağınız
1: bir zemin demek. Evet filan hanımın fonudur o ne Hı-hı. yaptığını bilmiyorsunuz işte neticede e, birinden birinin borcunu bir başkasından aldığıyla telafi etmeye çalışır. Sonunda da zincir kopar. Hayır bir de
0: yani banka şey mi hani bu anlamda tabir. hoş görsünler zekada bir problem mi var ki ...birilerinden özel fon alacaksa... ...bunu ne internetinde duyuruyor... ...ne başka bir yerde duyuruyor... ...pazarlamasını yapmıyor yani... ...çünkü bunlarla alakalı hatırlarsınız... ...özel bankacılık birimleri vardı... ...yani varlıklı insanların yaşadıkları yerlere yakın... ...işte Bağdat Caddesi, Etiler'de... E, ...şeyler ...özel şubeler vardı... Yani ...normal banka şubesi gibi değildi onlar... İşte ...bir villanın işte bilmem nesi... ...yani bankaya giriyor gibi değil... ...özel ilgi gördünüz... ...şimdi bunların olduğu ortamda... ...o özel bankacılık... ...yani serveti olan insanlara yönelik verilecek ama böyle çanta içerisinde yan taraftaki pastane yok böyle bir şey. Şunu
1: da zikretmekte yarar var. Bugün bankacılık sisteminde yapay zeka çalışıyor. Siz bir kredi kartı istediğinizde sizin durumunuza göre kredi kartının limitinin verilmesinden tut, kullandığınız karta ödeme alışkanlıklarınızı da ölçerek sizin sıkıntıya girip girmeyeceğinizi 3 ay önceden hesaplıyor. Bunu görebiliyor. Aynı banka dönüp kendi elemanlarıyla ilgili de bunu yapabilir. Yapan bankalar var. Mesela bunlarla ilgili şimdi biz bu birinin müdürün fon oluşturmasından bahsettik. Aynı şeyi bankada da birinin kasıldan para çalması veya bir müşterinin hesabından para tırtıklaması gibi bir şey varsa bunu yine yapay zeka kullanarak belirleyebiliyorlar. Hatta zamanıyla beraber o kadar şey hale gelmiş ki. Mesela cuma günü öğle saatinde yapılan işlemler şüpheli işlem olarak denetim biriminin önüne düşüyor. Yapay zeka bunları getiriyor.
0: Olay yani tamam kullanan Buradan iyi kullan.
1: hareketle Bunu da banka yapay zekayı veya sistemi risk yönetimi açısından ele alsaydı ki on yılı geçen bir süre var. Daha önceden yakalaması mümkündü diye Düşün, iddia edebilirim.
0: Şimdi onu iddia edin. Ben onu bizzat ya, yani farklı bir şekilde yaşayan, bazıları bunu çok iyi yaparken bazıları da yani hani dünyanın yatırımını yapam ama zihin olarak oraya aşina olmadığı için yani o teknolojiyi kullanamıyor. Yaşadığım sadece 30 yıldır çalıştığım banka yani kredi kartı limitini yani e, arttırmıyor.
1: arttırıyor derken yani böyle şey, böyle
0: lakayt bir tavırla arttırıyor
1: ihtiyacınızı olana vermiyor öyle ya ifade ihtiyacım
0: edelim. olan diye öngörmüyor yani benim ihtiyaçlarım değişebilir orada şeyler olabilir e o sırada başka bir banka giriyor önce küçücük bir kart limitiyle başlıyor birkaç ay içerisinde yani 3 ay içerisinde öteksinin neredeyse 10 katı kadar limitle geliyor sana yani 30 yıldır çalıştığı müşteri çantada keklik görüyor ya nasıl olsa evet. bu bizim dükkanda Dolayısıyla değişen ihtiyaçları bir de şu an e, baktığınızda enflasyon olduğu ülkede sizin diyelim kredi kart limitiniz 100 bin lira. 100 bin lira dün bir e, şeyler için yeter ki bugün yetmeyebilir. Hadi rakam belki fazla oldu 50 bin lira diyelim.
1: Şöyle diyelim e, yeri gelmişken ortalama 25 bin lira civarında kart limiti ve bu kart limitindeki harcamaların da artmakta olduğuna yönelik de bir bilgiyi evet. paylaşmış olalım. Onu
0: görüp sizi e, tutmak yerine ki bu da enteresandır yani böyle hani iddiası olan müşteriyi yakından takip eden, ettiğini iddia eden bankalar dahi bunu atlayabiliyor buradan şunu demeye çalışıyorum fırsat yani meraklı olan için uyanık olan için her an önüne gelebilecek bir hadise yıllarca sen çalıştığın müşteriyi bankadaki şey çantada keklik görüp herhangi bir ihtimam göstermediğin zaman alakasız biri gelip senin elinden alıp götürüyor bu piyasalar için de böyle geçerli yani biz e, firmalarımıza tavsiye ederken hep şunu söylüyoruz aman ne olur her işte yönetim kurulu toplantısında bir tane en az bir tane ya da iki tane önemli müşterinizi masaya yatırın eğilimlerin etrafa doğru değişiyor risk yönetimi anlamında firmanın ne tarafa doğru gidiyor oradaki gelecek olan talebi sahadaki adamların yeterince sana yansıtıyorlar mı onu görmek açısından da yani sen her zaman aynı ürünü veriyorsun meğer senin ürettiğin başka bir e, ürünü adam senden değil başka bir yerden alıyor. Onu bile görebilmek için belli aralıklarla o sahaya gitmek ya da sahayı masaya getirip incelemek gerekiyor. Bu konular çok uzun yani.
1: Doğrudan müşteriyle görüşmek belli aralıklarla. Aralıklar. 3 ayda 6 ayda yılda. Aynen.
0: Hele şirketin başındaki yani patron ya da e, CEO evet, seviyesinde evet. genel süreliğindeki kişilerin asla masalarında oturmayıp zamanların yani 5 günlük zamanın en az 3 gününü müşteride ve sahada geçirme zorunluluğu var. Zemin çok hızlı kayıyor zemin o kadar hızlı kayıyor ki yani bu müşteri de olabilir ya da kendi sektörünle alakalı bir gelişmenin olduğu bir fuar olabilir, bir etkinlik olabilir bir zirve olabilir, oralarda zaman geçirmek gerekiyor. Evet, konularımız var yani ama süre daralıyor Onun işte bir saati gösterdiğinizden anlıyorum
1: enteresan olduğu için bir şeyden kara para aklama bilgisi var onu paylaşalım. Şu fenomenlerden bahsedecek miyiz? Binance ile ilgili Amerika'da bu kripto para şey ile ilgili piyasası, piyasası. Ve Amerika buna zaten Amerika'da bir şirket 4.3 milyar dolarlık ceza verdi. Ve bunun başındaki adam da bunu kabul etti suçunu. Şunu demek için kara parayı aklamayı da onlar yapıyor. Evet. Yani bunlar o zaman bu para o şirketi batırmıyor ne kadar para e, aklandı ve o aklanan 3 e, milyar ne, dolar hiçbir anlam ifade etmiyoruz kimlerin de, e, hiç e, yani adamın umurunda bile olmadı ya da
0: onun yani. üzerinde ne kadar para kazandı ki evet <gülüyor> Dolayısıyla bizim fenomenler... ...işte bu şeyler e, sosyal medyada meşhur olan... Ondan diyecek çok fazla bir şey yok yani... ...rezalet bir şekilde böyle bir para içerisinde... ...lüks bir hayat görüntüsü... ...ondan sonra işte... ...masağın çok güzel bir çalışmasıyla... ...arkasından patır patır şeyler çıktı... ...dolayısıyla bunların yani... yani ...kamuda, özel sektörde, herkeste... ...bireyler anlamında da... ...uyanık ve... E, ...yine meraklı olacağız... ...yine aynı yere geliyoruz... ...meraklı olacağız, ne oluyor orada... ...yani nasıl bir şey... Ve özellikle bu rahatas servete çok kolay ulaşmanın hep arkasında başka bir senaryonun ile alakalı zihnimizi bir canlandırmamız gerekir. Burada ben not olarak şey almışım, turizm gelirleriyle alakalı bizim biliyorsunuz dış ticaretteki açığımızı en önemli kapatan unsurlardan bir tanesi turizm. Ve burada 10 ayda 44 milyon turiste ulaşarak Türkiye yani bu anlamda rekora gidiyor. Yani bu anlamda da katma değeri yüksek yani daha fazla harcama yapan ülkeye fayda sağlayacak olan sadece işte deniz kenarı kumsallar değil kültür anlamında da çok önemli kaynaklarımız var onların kullanılması gerektiği ile alakalı bir başlık söyleyelim ve Bitirelim isterseniz. Buyurun. Merkez Bankası'nı çok fazla konuşamadık ama etkilerini önümüzdeki günlerde biraz daha piyasanın sıkışması olarak göreceğiz gözüküyor. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dinimizin döndüğünce haftalık gördüğümüz önemli başlıkları dikkatinize sunmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.